0: De l'avantage numérique, euh, accompagné d'Olivier, comme d'habitude, Olivier, comment ça va, Olivier? Ça
1: va bien, ça va bien. Plutôt mon père, comment ça va là?
0: Eh, ça va super bien, merci. Eh, écoute, Olivier, s'est passé eh, quand même eh, un gros événement eh, dans l'année nationale depuis qu'on a fait notre dernière eh, podcast ensemble. Là. Eh, j'aimerais ça qu'on revienne sur les événements qui sont survenus avec eh, l'arbitre eh, Team Peel. Eh, je sais que ça fait beaucoup jaser dans le monde du sport, particulièrement dans, dans la sphère du hockey. Là. Mais eh, c'est quand même quelque chose d'assez... Euh, c'est quelque chose qu'on savait déjà de base, là, que les pénalités étaient un peu managées par les arbitres nationales, mais là, ça a vraiment été exposé de façon officielle, là, sous écoute, euh, qui était agréablement content puis qui voulait que les prédateurs aient une punition. Euh, ça fait beaucoup jaser aussi sur comment, qu'on voir quoi qu'on s'enligne sur le futur du hockey. J'aimerais savoir ton avis sur la question, Olivier. Qu'est-ce que tu as pensé de... de, de, de de cette décision-là, Tim Pierre.
1: Oui. Tu sais, tout en, par- en partant, il y a vraiment deux facettes à, à, à cette histoire-là. Tu sais, j'ai, j'ai eu une carrière de 10 ans en tant qu'officiel. Tu sais, C'est moi qui suis responsable de la plus grosse ligue euh, de seniors. C'est moi qui s'occupe des arbitres. Tu sais, c'est un milieu que je connais à toutes les games que j'ai soit arbitré, que j'ai supervisé. C'est clair que quand tu en as donné 2, 3, 4 punitions d'un côté, tu le souhaites, on s'entend, c'est, et tu, tu veux pas juste pocher une équipe, c'est, c'est humain, tu tu veux essayer d'équilibrer les choses. Fait que, tu sais, que Tim Peel le pense dans sa tête, qu'il dit avec les autres UF, honnêtement, je le comprends. Je suis convaincu que 100% des équipes de, des arbitres de la Ligue nationale à chaque partie, c'est comme ça. Où que le problème embarque, c'est que quelqu'un qui le qu'il dit ouvertement au bain des prédateurs euh, qui souhaitaient leur appeler une punition pour équilibrer, et à certains joueurs sur la glace, dans la plus grande ouverture qui, qui soit puis qu'il n'y avait aucun secret, puis tout, laisse vraiment présager que le système derrière tout ça est beaucoup plus gros que Tim Peel qui souhaitait ça. C'est vraiment que c'est la Ligue nationale qui a instauré un système qui faisait en sorte que ça l'équilibrait les partis. C'est... Quand il y a eu le lockout, il nous parlait qu'il voulait avoir un plafond salarial pour la parité. Ils ont répété le mot parité à chaque deux minutes. Puis, on se rend compte que la parité, oui, est sur le plafond salarial, mais est aussi sur la glace. Parce que des fois, on regarde des parties, puis c'est vraiment illogique. Il y a eu durant une partie, une partie, un moment de la partie, il appelle toutes les punitions qui peuvent sembler complètement banales, qui n'ont aucun impact sur le jeu. Et dix minutes après, il ne colle plus rien puis c'est des gestes qui ont qui ont monté d'intensité. Euh, fait que le standard est vraiment très, très difficile à, à comprendre, à voir. Fait que ça amène beaucoup de compréhension et c'est pas un hasard. Ils veulent ça. Ils, ils veulent s'arranger que il n'y ait pas des parties de 9 à 1. Parce que si tu donnes 6 power play à Colorado, qui est mérite parce que c'est une des meilleures équipes de possession de rondelle dans l'Union nationale, et que tu en donnes juste un power play de l'autre bas bien, Colorado, là, ça va être des varlopes. Ça va être des varlops. Puis, qu'est-ce que je trouve vraiment en place c'est que au basket, là, même si une équipe mange une verlope, ils font les calls comme ils se doivent. Dans la NFL, ils font les calls comme ils se doivent. Mais dans la ligne nationale, à la place d'appliquer un livre qui est là, qui est fait pour être appelé, on change les règles puis on décide que ce tripling-là, vu qu'on a collé deux powerplays d'un bar, ben, on se ferme les yeux. Puis tu sais, qui est, à mon sens, déjà un problème parce que tout le monde le sait, c'est pas un secret. Quand on arrive à la playoff, c'est du management à son plus grand. Ça finit deux punitions de chaque barre tout le temps. Les Bruins de Boston font ce qu'ils veulent ça la glace. L'autre équipe, même s'ils ne donnent pas un coup, ça finit deux-deux de chaque bar quand même. C'est, Ça garde les games serrés, mais ça amène une injustice qui est vraiment assez grande. Puis là, ça amène un autre questionnement à ça. La Ligue Nationale, à Star, pour essayer d'augmenter ses revenus, est rendue affiliée avec des sites de gambling. Ça veut dire que, par exemple, dans la NFL, les sites de gambling, on oblige la Ligue de vraiment annoncer, ce joueur-là va-tu jouer ou il va pas jouer, puis il le demande d'avance. Dans la Ligue Nationale, un site de gambling, est-ce qu'ils vont accepter, que le système en place fait en sorte que ça soit égal ses bars, même si ça ne devrait pas l'être. Parce qu'on s'entend, c'est beaucoup ouais. plus random. Là. On s'entend, on est deux personnes qui adorent faire du gambling. Gambling, c'est la ligne nationale, c'est un, c'est un coup de dé, là. C'est, non, c'est, parce c'est, que c'est vraiment. Ça,
0: c'est, pas, c'est pas arbitraire, comme tu dis. puis En même temps, c'est jamais. Les line-ups, comme, comme que tu m'as exposé en sont tout le temps. Il sort jamais beaucoup à l'avance. On sait des fois cinq minutes avant la partie, qui va jouer, qui va pas jouer. C'est des décisions game time. Comme une fois que quand il reste cinq minutes, ben les pénalités, tout d'un coup, il n'y a plus de pénalité. Ça fait en sorte que les résultats sont vraiment difficiles à prédire. Fait que moi j'ai, j'ai aucune envie de parier sur le hockey de la, dans la nationale pour cette raison-là. De ce, de ce fait, ben, ça fait en sorte que les, les sites de gambling ben, ils vont donner moins d'argent à la parce qu'il y a moins de personnes qui vont vouloir gager sur leurs produits. Fait que je pense que tout est perdant des, des deux côtés. Là. Je pense que la s'ils veulent aller vers cet horizon-là pour augmenter leurs sources de revenus, je pense qu'ils ont tout à gagner en étant plus transparents euh, sur les blessures, comme que tu viens de le dire, et d'arrêter de manéger, de manéger. Je pense que c'est le seul sport professionnel que je connais, qu'il y a autant d'impact que les arbitres, euh, comme tu, euh, on sait comment une fois une partie de football, une série, euh, il reste euh, un jeu à faire. Si, il euh, y a de l'obstruction dans la zone des buts, ça va provoquer un toucher, ils vont le caler de toute façon. Dans la NBA, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Tu sais que si tu commets une faute, une pénalité, ça va être appelé, parce que c'est ça qui est le jeu, de tricher, de tricher, au hockey, c'est pas comme ça, puis ça fait en sorte que les équipes qui devraient pas s'en tirer, s'en tirer, qui vont chercher des meilleurs résultats, puis en même temps, ça fait en sorte que les équipes sont pénalisées, des équipes sont plus petites, plus en finesse, plus de talent, Et on va voir, tu sais, Johnny Gaudreau, se pas pour rien ring, en série, c'est plus difficile, c'est pas sur le hockey, il y a moins d'espace, il se fait accrocher, il peut moins exploiter sa vitesse, c'est des joueurs qui sont extrêmement perdant d'un nouveau règlement qui s'installe lors des séries animatoires. Puis comme tu dis, Olivier, puis tu le laisses très très bien, c'est. Je pense que c'est quelque chose qui est est exposé et qui doit être changé présentement parce que je pense pas que ça peut continuer comme ça euh, pour la qualité de leurs produits et pour leurs sources de revenus également.
1: J'invite tout le monde à aller voir des vidéos sur YouTube de McDavid sur il y, cette, il y a plusieurs vidéos de tous les coups qui mangent qui sont jamais appelés. C'est quand même complètement fou. La NBA, a pousse ses joueurs vedettes. Le baseball pousse ses joueurs vedettes. La NFL pousse ses joueurs vedettes. La Ligue nationale fait tout en sorte pour que ses joueurs vedettes performent moins. C'est complètement, complètement fou quand on se met à, à penser à ça. Puis qu'est-ce qui fait vendre le sport que c'est que tu penses à un Michael Jordan tu penses à un LeBron James tu penses à plein de joueurs dans Tom n'importe Brady. quel sport Tom Brady, Tiger Woods au golf il a poussé de la popularité à un des sommets puis la ligne nationale elle a mis du bâton dans les roues pour ses propres stars Connor McDavid va peut-être être le meilleur joueur T'sais, c'est dur d'une époque à l'autre mais peut-être va être dans Assurément, dans un club très, 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 très sélect de meilleurs joueurs de l'histoire. Et la Ligue nationale fait tout en son possible pour sacrer des bâtons des roues pour ne pas coller des doubles échecs quand il n'y a pas la rondelle, des obstructions. Et c'est complètement débilisant à penser. Et c'est un problème qui est majeur. On le savait. Il y a, quand que cette soit là sorti. là le plus, je pense, le plus fort c'est que personne qui a fait Ah ben Calvin, je ne l'ai pas vu venir. C'était un des secrets <rire> les moins bien gardés que le système était comme ça. Puis tu sais, quand je regarde les gars qui sont dans la ligne nationale, c'est toutes des machines. Pour vrai, pour être rendu dans la Ligue nationale, faut que tu sois avec des capacités physiques vraiment bonnes, faut que tu sois un gars avec un jugement extraordinaire, c'est un petit groupe vraiment sélect, ils ont performé partout, ça, ça se peut pas que ces gars-là arrivent dans la ligne nationale, puis soudainement, sont ils ont un manque de, de un standard, qu'il y ait beaucoup de, de, de choses qui sont vraiment incompréhensibles, c'est impossible, là. C'est vraiment que je crois, vraiment, c'est une directive de Ligue d'essayer de rendre ça égal. J'ai trop confiance en des gars qui sont là, que je connais leur parcours, qui sont des machines depuis, qui ont un talent inné depuis, qui ont un sifflet dans qui arrivent dans la Ligue Nationale. Puis qu'on regarde leur match, puis qu'on fait comme, ben voyons-le, ça n'a juste pas de sens. Ouais. Tu sais, on dit, ah la game est rapide, la game est rapide. Oui, la game est extrêmement rapide. Oui, le hockey, je pense encore que c'est un des sports les plus durs à répéter Parce que, un petit détail, un tripping, là ça se passe vite en tabarnouche que c'est le gars qui s'est empargé tout seul. Ou dans un bâton, ça va excessivement vite. Sauf que la ligue, la vitesse est pas quatre fois plus vite que la ligue en, en Suède est pas quatre fois plus vite que la ligue américaine puis pourtant des fois quand on regarde des matchs là ben on a moins l'impression que ça soit stagé, entre guillemets ouais. puis dernièrement c'est, c'est un problème majeur puis je trouve que cette année ça faisait longtemps tu sais vu que je connais gros des gars c'est qui, qui arbitre dans des vrais hauts niveaux, puis que je suis encore là-dedans c'est rare en Tabarnouche que j'arrivais puis je faisais comme un oh, arbitrage à soir c'est une catastrophe souvent tu sais j'essaie de voir de l'autre côté puis je fais comme un ah, qui okay, ça s'explique mais cette année c'est pire que pire l'arbitrage est vraiment pas bon c'est trop d'incompréhension puis moi je suis convaincu c'est pas les arbitres en tant que tel le problème, c'est le système qui est en, en place, qui complètement fait mal. Puis, tu sais, t'en as tellement bien parlé tantôt pour les blessures. Tu c'est un autre problème avec les sites de gambling. Tu comment tu veux? Tu sais même pas c'est qui qui va gauler à soi. Tu pourquoi j'irais mettre 100 pièces quand t'es même pas capable de me dire c'est qui qui va gauler? Que ouais. je sais même pas si Reshkin va jouer à soir. Pourquoi je le mettrais le 100 pièces Tu sais, si ça n'a aucun sens, on se ramasse, ah, il est détoudé. OK, Moi, détoudé, là, dans ma définition, c'est deux, trois jours. Parce qu'en haut de trois jours, on n'est pas loin d'une semaine. Tu ouais. ou, puis quoi que ce soit. Mais détoudé, des fois, on s'amasse, ah, ben, crème. J'ai un gars, ça fait un mois qu'il n'a pas joué, mais il est détoudé. Juste parce que ça l'avantageait l'équipe de ne pas le mettre sur le plafond salarial. T'sais, de de le mettre ça à liste des blessures fait que euh, avec la plateforme salariale c'est des aides un petit peu fait que c'est complètement fou de la Ligue nationale je pense que on fait des, des beaux progrès à plusieurs égards mais là-dessus c'est, c'est ça va pas bien oui et puis
0: tu sais amateur t'es amateur de sport en général que ça soit au hockey tu sais c'est tout le temps ça en englobe beaucoup plus qu'admirer un match alors, on va prendre les, les fantasy, les, les paris. C'est ça qui tient en sorte, y ait beaucoup d'intérêt envers ton sport. Il y a combien de, de personnes qui vont faire des... Je sais parler parlé de, des paris, mais il y a combien de personnes aussi qui vont faire des, 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 des fantasy leagues, des pots de hockey. Euh, qui, écoute, on en connaît. On connaît beaucoup de personnes, on en a plusieurs, une ou deux. Euh, on n'est vraiment pas les seuls au Québec et, euh, à travers le Canada ou, à l'enfer aussi sur le hockey des impacts comme ça, ça a des gros impacts sur nos, c'est c'est, c'est rageant, c'est tu sais euh, quand t'as t'as un, un des de joueurs vedettes qui fait beaucoup de points puis que là il est day day, puis finalement ça se transforme en absence d'un, d'un mois deux mois, ça a des gros impacts, ça infustrant, puis tu perds un peu l'intérêt envers ton sport de cette façon là, c'est euh, surtout que le hockey c'est, c'est un sport qui a comme pas encore fait sa place là dans, dans dans, dans les sports, les élites, je te dirais, en Amérique du Nord, oui, c'est un sport qui est probablement dans le top 4, mais qui est quatrième après le football, le baseball, puis le basketball, puis il y en a encore beaucoup, beaucoup à gagner en popularité là, pour essayer de, de rejoindre ces sports-là, puis le travail il n'est pas terminé dans ce cas-là, le marketing, là, il, il faut qu'il se développe, qu'il continue à faire du progrès. Puis je vois pas ça malheureusement du côté de la Fait que qu'est-ce qu'on on expose aujourd'hui? C'est, c'est oui, il y a eu l'événement de Team Peel, mais c'est une problématique qui, qui expose beaucoup, beaucoup de problématiques, là, euh, au, au sein de la Puis écoute, je pense que la l'Ang faudrait qu'il se penche sur la, le problème, qu'il trouve des solutions rapidement, parce que c'est c'est triste pour les amateurs, puis ça vient rageant, puis j'en connais du monde qui, qui sont amateurs de hockey puis qui vont switcher à l'autre sport parce que c'est, ça répond plus à leurs attentes comme le football, euh, écoutez Paris, euh, écoute, je suis beaucoup plus connaisseur d'Hockey, mais je vais me diriger plus vers le football, parce que je sais que c'est plus régulier, et je sais à quoi m'attendre, comme tu as dit, les blessures, on les connaît, on sait les systèmes de jeu, il n'y a, a pas de cachette, tu sais, des fois, euh, au hockey, on a l'impression que c'est comme une petite mafia, là, que on tient l'information vraiment secrète, euh, tu sais, comme une fois qu'on a une blessure, haut du corps, bas du corps, hey, c'est, c'est général en tabarouette, là, tu sais, euh, entre une fracture d'un orteil ou euh, l'étirement de laine, ouais, ça change beaucoup, beaucoup là-dedans. Fait qu'il faudrait arrêter, il être, faudrait être plus transparent envers les amateurs parce que on s'en cachera pas. Là. Si tu survis, le, le but premier, c'est que tu aies des clients, puis il faut que les clients soient heureux là-dedans. Pis présentement, c'est pour ça que je vois.
1: Ah, oh, absolument, puis c'est, c'est quoi qui fait, que tu vas regarder, euh, que, qui va faire que des nouveaux, nouvelles personnes vont s'intéresser à ton sport, c'est que tu vas voir McDavid partir d'un dernière du but, déjouer tout le monde, aller scorer, puis tu fais comme, ok, wow, ça c'est ça c'est spécial. Ah. Bon, là, Gapat, on va revenir, là, on va jaser d'hockey là. Écoute, les Flyers de Philadelphie, faut qu'on s'en jase. qu'est-ce qui se passe là-bas?
0: Je sais pas, en début d'année, on s'en souviendra, Olivier, on avait placé les, les Flyers assez haut dans leur division, tout marchait. Euh, en série Zentoir l'an passé, la, 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 les pseudo-séries, on pourrait dire, là, ça avait quand même bien été. Ça avait rendu en finale de l'Est. Euh, là, finalement, la troupe Alain vignon après un bon début de saison, écoute, il euh, a rien ne va plus. Euh, Tout a commencé depuis la pause Covid qu'ils ont eue, on se souviendra que plusieurs joueurs avaient été mis sur la la liste Covid, Euh, l'équipe avait dû s'absenter de leur calendrier pour une période d'environ une semaine et demie. Euh, là, depuis le retour, là, le, le jeune prodige, là, Carter Hart, <rire> marche vraiment pas. Euh, là, présentement, je pense que ça fait trois parties en ligne qui ne m'aiment pas habillé pour euh, le match euh, des, des Flyers. Euh, l'attaque marche pas. La défensive, okay, c'est désorganisé, là, écoute. Euh, euh, j'essaie de trouver un qualificatif, mais je trouve pas de qualificatif assez fort pour dire à quel point c'est désorganisé. Euh.. C'est vraiment triste. Là, on rien à de se demander si Anne Vignot est en danger de perdre son emploi. Écoute, avec les, les déchets qu'ils sont en train d'accumuler, là, des 7 à 1, des 8 à 0, des... Écoute, force constatée que son emploi est, est peut-être en jeu là, pour les prochains matchs qui vont en venir. Olivier, euh, écoute, je ne sais pas qu'est-ce qui tout d'un coup qu'est-ce qui est arrivé dans cette équipe-là, mais il y a clairement une problématique. Je sais pas si toi est plus une idée, mais j'en ai aucune idée. Puis là, on sait que les Flyers s'en aillent pour une grosse séquence. Je pense qu'une séquence de 20 matchs en 45 jours. Euh, écoute, s'ils veulent redresser le bateau, faut qu'ils le fassent immédiatement parce qu'il va commencer à être trop tard pour eux. Là.
1: Oui, et c'est, c'est vraiment, écoute, euh, pour les gens qui s'en souviennent, quand on a fait nos, nos prédictions en début d'année, euh, moi, les Flyers, c'est l'équipe que je voyais sortir de cette vision-là. Puis, qu'est-ce qui me désole le plus, c'est que je regarde encore cette équipe-là sur papier puis les performances euh, des dernières années, puis j'arriverais avec le même choix. Là. Fait que oui. vraiment, il y a quelque chose, c'est qui ils underachieve mais vraiment beaucoup beaucoup Puis c'est ça qui qui que je, je suis un peu perplexe parce que quand on regarde oui le euh, Carter Hurt actuellement c'est gênant goal pour à peu près 820 c'est, c'est une catastrophe mais c'est au-delà de ça c'est vraiment l'équipe est croche c'est vraiment son croche on dirait qu'ils ne savent pas comment jouer défensivement ils ont beaucoup de surnombre euh, c'est, c'est, ça, ça va pas bien. Il marque quand même relativement assez de buts, c'est pas un problème, mais défensivement euh, euh, c'est, c'est, c'est assez catastrophique là. Euh, pour la première fois, tu je commence à m'inquiéter pour aller Vigno parce que jamais j'aurais pensé que sa job euh, aurait vraiment été en danger. Tu c'est juste sa deuxième année, mais l'équipe va tellement pas bien, sont tellement désorganisés, et c'est, c'est, ils jouent comme une équipe qui ont plus confiance en, au système. Tu sais, les, les, les Sabres qui étaient à 17 défaites consécutives, qui ont le joueur étoile dont Jack Eichel, ne sont pas là, c'est, c'est une tristesse, c'est Dustin Tokarski dans le net, tu devrais au minimum aller chercher le 2 points. Là, ils, ouais. ils ont dû revenir de déficit de 3-0 en troisième période pour aller chercher la victoire. Là, tu dis, ok, ils, ils se sont regroupés, ils ont été recherchés la, la victoire. Le match d'après encore contre les sortes de Buffalo, ben, calvaire, ils mangent une table de 6 à 1. Comment tu peux manger une table de 6 à 1 contre l'équipe qui vient de battre un record de médiocrité de plus de matchs sans victoire? C'est
0: complètement
1: c'est, c'est, c'est complètement aberrant là tu je comprends que Carter Hurt fait pas le travail je comprends que Brian Elliott fait pas le travail mais là, là c'est plus que ça là. c'est plus que ça les sables de Buffalo se sont fait blanchir plus souvent qu'ont de victoire ouais. puis tu manges c'est j'aimerais ça vraiment voir être un oiseau puis d'aller voir dans le vestiaire. Parce que Claude Giroux, après la, la victoire de trois euh, qui ont revenu de l'arrière de 3-0, était méconnaissable en entrevue. Il n'était pas de bonne humeur. Et vraiment ouais. C'est facile de. Il aurait pu jouer la game de on regarde. On a failli chier ça, on est revenu, grosse victoire, on revient. Non, il était vraiment fâché, comme j'ai rarement vu un goût être fâché après une victoire est-ce qu'il sait des choses qu'on sait pas est-ce que c'est vraiment qu'il il regarde de la façon que l'équipe a joué puis qu'il n'avait pas confiance c'est ouais. un problème c'est, c'est,
0: c'est... ça commence à, à ressembler étrangement si je veux faire un parallèle là, avec les Canadiens de Montréal tu sais Claude Junet a perdu sa job pour une situation assez, assez semblable là, tu, l'équipe allait bien en début de saison euh, c'est sûr que les Flyers allaient quand même mieux que les Canadiens, mais là, ils vont peut-être moins bien que les Canadiens allaient moins bien. Fait que là, les deux extrêmes commencent à se ressembler un petit peu. Là. Euh, mais tu sais, moi, on se rappellera, avant l'arrivée d'Alain Vigneault, les Flyers allaient un petit peu nulle part. Ils étaient dans les bouts de leur section. Ils ont transformé l'équipe l'an passé en cherchant euh, une position assez confortable au sein de leur classement. Là, présentement, ça va moins bien. Est-ce qu'on est prêt à jeter la serviette mais là, comme tu dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe avec les joueurs clés de l'équipe? C'est ça, au niveau de la spéculation, on ne sait pas vraiment quest ce qui arrive. Ça va être au directeur général des Flyers de trouver la solution parce que là, présentement, il y a des choix à faire qui vont être assez difficiles à prendre parce que là, il faut que ça se fasse présentement, parce que comme que j'ai dit, là, ils vont traverser une grosse séquence de matchs en peu de jours. Et on sait que la moitié de la saison a été jouée. Fait que il faut que s'ils veulent faire les séries. Il faut que la situation se corrige immédiatement et pas dans un mois. Est-ce que les est-ce que les fleurs vont garder à prendre ces grosses décisions-là? Euh, parce qu'on sait qu'au niveau des transactions, ce qui était une solution dans le passé? Ça commence à être un petit peu plus problématique cette année avec avec le fait de l'isolement COVID, que ça prend quasiment un, une semaine, deux semaines avant que le nouveau joueur peuvent être actif au sein de ton mais qu'on sait que les échanges cette année, il n'y en aura pas beaucoup. Fait que, euh, malheureusement, ça risque d'être au niveau du personnel entraîneur qui vont plus s'écoper quand l'équipe va pas bien. C'est peut-être là qu'on est rendu au sein des flyers.
1: Ouais. puis tu sais, moi, je vais même aller plus loin que ça, dans le sens que c'est à, à commencer à réfléchir de, le corps de cette équipe-là, ça fait longtemps qu'ils sont là. Ça fait longtemps ouais. qu'ils sont ensemble. Faut-tu commencer à penser à faire un petit ménage? C'est Couturier. Ben, Couturier, c'est le plus jeune du groupe, c'est à mon sens le meilleur du groupe, pour ouais. moi c'est un intouchable, D'accord. après ça, t'as des bons jeunes qui s'en viennent, Connect- Joel Farabi, tu ça, ça. c'est, c'est ouais. il y a de bien, tu euh, moi je pense que Vorachek c'est terminé, souvent il joue ça à trois. il fait ses points pareil, ouais. mais j'ai, j'ai pas l'impression que c'est tant le, le, le type de joueur que je veux aller à la guerre avec. c'est sais, euh, échanger Giroud, peut-être que ça peut euh, en venir à ça, parce que je pense que Sean Couturier a le potentiel de devenir un capitaine de la Ligue nationale, puis réussir dans ce rôle-là, puis ouais. est-ce que tu veux lui donner le flambeau? c'est Claude Giroud, tu sais, qui pas encore très, très vieux, mais qu'il veut pas revivre une vraiment une ce que les arbres font en permanence, une reconstruction. Mm-hmm. s'il ouais. si veut pas revivre la reconstruction, euh, ben peut-être qu'elle aussi va vouloir passer euh, à autre chose. T'sais, il y a des, des grosses questions euh, à, à faire là-bas parce que il, je pense pas que le statu quo, tu peux pas avoir une équipe avec autant de talent, puis de juste faire comme, c'était une mauvaise année. Non, non, c'est pas juste une mauvaise année. Là. C'est majeur. J'ai Écoute, quand tu laisses un gars, Mika Zibanejad, faire 6 points contre toi, que tu laisses 9 buts accordés, un, c'est gênant, là, six points à une là Dans le type de hockey maintenant qui se marque quand même, pas tant de buts par rapport aux années 80 90, 90 C'est gênant. Ouais. C'est doublement crissement gênant quand le même gars te refait 6 points la game d'après. C'est il majeur. Vient, là. Il vient de racheter sa saison
0: avec ces deux matchs-là. Il a
1: racheté sa saison, effectivement, avec ces deux matchs-là. C'est, c'est fucking gênant. C'est gênant, ouais. gênant, gênant. C'est, c'est pas juste les goalers, le problème. La, 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 la défensive est vraiment croche. Là, il croche que là, regarde, on, on récemment, Gus Thibault, il a été mis au balotage, il n'a pas été réclamé. Ouais. Il avait été euh, healthy scratch plusieurs matchs avant, parce que c'est un gars de power play, puis euh, euh, défensivement, un, un peu comme Mike Green, en moins bon, si on veut. Mike ouais. Green, a eu des, ouais. des, Quand, quand que Mike Green était dans ses, ses bonnes saisons, il était vraiment dominant. De Gauss,
0: uh, uh, ouais, c'est il... sûr que McGrinch a quand même été pas mal plus important que, un mm-hmm. il a fait une très bonne saison d'adit, là, puis défensivement, c'est, mm-hmm. pour mm-hmm. reprendre tes, 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 tes frères c'est une plaie, mais, tu sais, quand même un défenseur qui a fait plusieurs saisons de 30 buts, des défenseurs de 30 buts, il n'a pas eu tant que ça, que, ouais. Mais je comprends qu'est-ce que je veux dire, là, tu sais, il a perdu son rôle au purple, puis défensivement il a de la misère, tu sais, il a il n'y a plus vraiment d'avantages à l'avoir dans cette équipe là Puis je pense que s'il y avait de quoi à sacrifier, c'était lui. Le message va passer à travers ça. C'est aux joueurs de répondre. Est-ce que les joueurs vont répondre? C'est là qu'on va voir si les joueurs ont, ont de, un sentiment d'avortement envers leur entraîneur ou pas. Hum.
1: Puis tu sais, je te dirais, que Philadelphie, là, euh, c'est une ville pas facile, là. C'est, c'est, pas facile. C'est une ville que, que les personnes. C'est une ville, sont de, une ville ouvrière,
0: c'est une ville de travailleurs. Ouais. Ils veulent avoir une équipe qui travaille, qui gagne, qui, qui, qui travaille pour gagner. Présentement, c'est pour ça qui arrive. C'est frustrant. Fait que c'est sûr dans dans ce contexte-là, le marché va être extrêmement difficile envers eux.
1: Non, c'est ouais. ça. Puis tu sais, qu'est-ce qui est encore un peu incompréhensible, c'est que tu avais déjà un bon noyau, ça allait super bien. Ils ont signé Kevin Hayes qui. Moi je, personnellement je percevais beaucoup comme un erreur. T'sais, c'est un gros bonhomme, mais qui jouait tout le temps à 203, à faisait un peu de points, mais qui n'était pas nécessairement le type de joueur que je trouvais. Puis que là, il, il rentre dans un rôle où que il va dans un secondary scoring, il trouve le moyen de mettre des points sur le board. C'est un gros bonhomme, il rentre, il super bien avec les players. Fait que tu dis ça doit être un okay. ajout qui fait en sorte que le groupe ah, je, passe à la prochaine étape puis et même avec lui que j'oubliais c'est une catastrophe là, tu dis ouais là, faut faut pour faut, faut tourner sa planche à dessin puis vraiment commencer à se questionner sur tout faut se questionner sur tout Carter Hart actuellement faut se questionner sur oui c'est une mauvaise saison moi, je crois encore qu'il va vraiment revenir. Ça, il y a quand comme un, un bon t'as... potentiel. Ouais. Il y a un potentiel incroyable, mais tu... il y a des questions à se poser quand même pour qu'un gosse qui mette à goler à 815, 820, ou qui, tu oui, oui, j'y crois que c'est euh, que c'est vraiment juste un pas une malchance, mais une vraie saison, un concours de circonstances, un, un... un... trou ce que tu veux mais tu peux pas y aller all-in sur un goal pour 815. Est-ce que que c'est parce qu'ils l'ont emmené trop vite et qu'il a besoin de plus de temps? Tu sais, c'est, c'est... Puis honnêtement, je l'ai pas, la réponse.
0: Je pense pas, là, parce qu'il y a quand même niveau de la performance. Tu sais, qu'est-ce qui est difficile, ces temps-ci, c'est que quand ça va pas bien au niveau hockey, ben, t'as pas rien pour te changer d'idée. Tu sais, on sait que les gars, c'est hockey, c'est extrêmement strict en dehors de la glace, ils peuvent pas aller dans les restaurants, c'est à peine s'ils ont le droit de sortir de leur, de, de leur chez eux. Euh, fait que, c'est dodo, on reste à la maison toute la journée, pratique, on reste à la maison toute la journée, on voyage hockey, on retourne à la maison, il n'y a pas vraiment de vie sociale. Fait que quand ça va pas bien, le nouveau hockey, ça commence à être difficile de changer les idées. Tout ça ensemble, ça commence à nuire beaucoup. Ça, ça reste que c'est un, c'est un jeune c'est un jeune joueur. Euh, mais tu sais, moi je l'ai, je l'ai dit… Euh, puis même dans les pods, là, je l'avais dit quelque chose d'exception pour Buffalo, là, mais j'ai tout le temps été euh, contre des, des gros ménages britanniques aussi, ou de, de philosophie quand une équipe n'allait pas bien une fois puis qu'ils ont du succès dans le passé. Là. Euh, puis là, présentement, avec les fleurs, ça va pas bien. Je, je suis d'accord qu'on peut échanger quelques joueurs de l'Evorachek de des, des Giroux, mais je pense qu'il faut pas toucher au noyau quand même euh, de cette équipe-là. Et on se souviendrait aussi dans le passé, les Flyers avaient quand même un bon gardien de but qui ont jeté vite l'éponge et qui s'appelait Sergei Bobrovski. Euh, il y avait eu une ou deux bonnes saisons à Philadelphie. Ils s'en sont débarrassés assez vite aussitôt, toutes les problèmes se sont bien arrivés. tout d'un coup, il est devenu un, un, un gardien de but élite au sein des Blue Jackets. On sait que c'est c'est peut-être un petit peu plus difficile avec les Panthers, mais ben écoute, plus difficile on va gérer les mots, là. c'est quand même pas si pire que ça avec l'équipe qu'il y a, mais on sait qu'il nous a habitués à beaucoup de mieux dans le passé. Là. Mais tu sais, cet exemple-là, c'est juste pour dire que, des fois, il faut quand même être patient avec ces gardiens-là. Euh, surtout que les gardiens, lui, l'habitude, c'est de voir quoi, 25-26 ans, Olivier, qu'un gardien prend vraiment son envol dans l'insonale, il est encore très loin de là, c'est un jeune joueur. Euh, tu sais, on l'a beaucoup comparé à un futur Carey Price aussi euh, euh, pour prendre modèle. Fait que, je pense qu'il faut être patient à ce niveau-là. Faut pas jeter la serviette. Faut lui donner le temps de reprendre confiance.
1: Ouais, ben, ça, c'est, c'est sûr qu'un, un Carter c'est tu sais, premièrement, tu l'échanges pas. c'est, c'est, même pas un questionnement. Tu sais, moi, moi, où que je, ma réflexion va, c'est, est-ce que justement il y aurait eu besoin de un, deux ans, trois ans de de Ligue américaine, avoir beaucoup de matchs, est-ce que tu as beaucoup moins de pression, tu fais juste taper? On ne se, se cachera pas là, dans la Ligue américaine. Là, les gars ont quasiment les mêmes shots que dans la Ligue nationale. Là. C'est juste qu'à place d'avoir trois qualités dominantes, ils ont juste une shot. T'sais. Fait que il, il, C'est un bon défi de jouer dans la ligue américaine et de performer. Fait que Est-ce qu'il aurait dû prendre leur temps plus là? Peut-être, je ne sais pas. Mais actuellement, c'est que là, les fans sont en train de se questionner sur lui. Ses coéquipiers, c'est sûr, sont humains puis ça va pas bien. Ils doivent se questionner sur lui. Lui, il se pose des questions en tabarnouche sur lui-même. Ouais. Euh. c'est facile de scraper un gars là
0: ah puis tu sais on... lui il était considéré comme un quasi dieu à Philadelphie j'ai entendu des reportages lui il faisait qu'est-ce qu'il voulait à Philadelphie là c'était le de, ouais. de next le de next big one là okay. comme garçons il faisait longtemps que les fleurs n'avaient pas eu puis il y avait beaucoup beaucoup de grosses attentes envers lui fait que là tout ça euh, là fait trois matchs qui euh, qui est retiré de la formation on était en santé ça commence à être difficile à gérer là.
1: Ouais. Mais moi, ça, je trouve que c'est la meilleure affaire qu'il y a pas, honnêtement pour lui, dans le sens que la Ligue nationale cette année, c'est une chance inouïe, entre guillemets. Il traîne toujours trois gardiens. Le gars, ça va pas bien. Il n'y a pas de fun. Ça ne tente sûrement pas d'être là. À la place là, de t'habiller puis pas jouer là, puis de regarder tes coéquipiers se faire défoncer parce que c'est ça qu'ils font, ils se font faire les, les, les flyers de. quelques ouais. que ils se font défoncer de tout bas de partout. Ça fait qu'on t'habillera pas, là. Fais juste relaxer. Là. Fais juste te dire que c'est juste du hockey. Passe du temps dans, dans le spa si tu veux. On va te faire masser du la game reviens fais tout repose-toi la tête puis parce que tu sais on s'entend à nationale, c'est en a parlé c'est beaucoup de matchs en peu de temps c'est toujours 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 fait tu sais des séquences de défaites euh, habituellement quand tu jouais deux ou trois matchs par semaine ben avant de te rendre à huit défaites de suite là avais le temps de refaire le vide deux trois fois mais là tu joues quasiment aux deux jours c'est À la place de jouer deux ou trois matchs par semaine, des fois tu en joues trois quasiment assurés, des fois c'est quatre. Puis il euh, y a certaines séquences, c'est quasiment cinq matchs en une semaine. Ouais. Fait que les matchs reviennent, tu es tout le temps dans la même poutine. Fait que le lundi, ça va pas bien, là, tu joues le lendemain soir, le mardi, ça va pas bien. Ben là, OK. Là, tu reviens, tu rejoues le jeudi, ça va pas bien ça euh, c'est ah, sûr. T'étais dans Poutine, hein? tu sais les sables de Buffalo. j'essaie pas des de excuser, mais loin de là. Mais c'est le type de saison parfaite pour avoir ce type de séquence-là, c'est que quand la chaîne a débarque, elle débarque tellement vite, t'es tellement pris ou dépourvu, t'essaye tellement de tout changer vite, vite, vite. Puis là, tu passes à côté de, de, de plusieurs choses, puis tu laisses faire les détails parce que tu essaies de tellement de déplacer le bateau au grand complet, tandis que c'est juste qu'il manquait deux batteries dans, dans la patente. Ah. Fait que c'est un peu ça qui peut arriver. Fait que tu les Flyers, c'est. Je suis vraiment curieux. Je suis vraiment curieux parce que je crois pas aussi que les joueurs accepteraient qu'il se passerait rien de plus après une saison comme ça. Et c'est les joueurs, c'est des pendant les journalistes sont durs avec les joueurs, les fans sont durs avec les joueurs. ceux qui jouent pas bien, ceux qui ont pas une bonne attitude là, les joueurs ils, ils, savent, ils savent c'est qui dans le groupe, là. ils ah. savent c'est qui qui, qui retarde le groupe. puis c'est quand tu veux pas avoir quelqu'un dans ton vestiaire que tu considères qui fait pas tout en son possible ou qui a pas une bonne attitude ou tu pas, t'as pas de confiance aller à la guerre avec lui. Fait que c'est sûr, moi je suis convaincu que on, peut-être que ça sera pas 3, 4, 5 gars. Peut-être que ça va être juste un qui va avoir plus d'importance, mais il, les vestiaire accepteraient pas qu'il se passe à rien. Là. C'est trop une grosse ce C'est pas un, un mauvais deux semaines. Là. T'sais, les Flyers au début de l'année, ils gagnaient, mais ils jouaient pas bien quand même. C'est, c'est une des équipes que quand on regardait les tangentes avec les stats, c'était dangereux, là. ils n'étaient pas du bon côté. Là. Fait que pis là, ben écoute, là, c'est, c'est, la chaîne a débarqué, mais vraiment beaucoup. Puis c'est triste. C'est, 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 c'est quand même triste à, à avoir une équipe qui a un si beau potentiel avec des joueurs vieillissants que tu sais que leur, leur fenêtre se ferme puis qui ont ouais. eu... Tu sais, les Flyers, juste, qu'est-ce qui est beau à voir avec ce qui est plus... Ben, ouais, la ferme, c'est...
0: Se firme, c'est pas tout à fait de vrai, là, parce que le, tu sais, quand on a un, quand il se replace, mais t'as un gardien de but de premier plan qui est très très jeune, t'as un méchant de couturier qui pourrait être le, la prochaine, le prochain leader de ce qui est plus là, t'as Travis Koneckny, euh, t'as Joel Ferrabi, euh, à la défensive, c'est une défensive qui quand même assez très jeune aussi, assez mobile, fait que, tu sais, oui, tu parles des bons joueurs, euh, vétérans, mais, y, 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 il y a des successeurs à ça. Là. Fait que je pense que les siffleurs font bien les choses dans cette situation-là. Ils pourraient quand même bien s'en tirer. Tu Et... ouais, n'as
1: t'as, t'as pas tort, mais tu sais, regarde, Giroud, l'année prochaine, va avoir 34 ans, puis Voracek va avoir 32. Tu sais, leur prime est passé. Là. Puis, mm-hmm. tu sais, oui, tu peux peut-être aller chercher euh, euh, quelque chose en retour de ces joueurs-là, mais ça reste quand même que euh, t'sais, Claude Giroud... T'sais, c'est. quand je pense à Claude Giroux, quand je pense aux Flyers, je pense à Claude Giroux, là, c'est, c'est, c'est c'est l'âme de cette équipe-là, c'est, c'est le capitaine depuis longtemps, c'est un gars qui performe, que tout le monde a du respect pour lui, coach euh, sais, moi ça m'inquiète quand même un petit peu, je pense pas que, puis tu sais, Joel Farabi, je tripe sur le gars, T'sais, quel lancer, offensement, enfin, il est dangereux, mais tu c'est, c'est c'est pas un gars complet comme Giroux pouvait l'être, tu sais. Mm-hmm. que puis tu sais oui, il y, y, y a des super bons joueurs qui s'en viennent. Puis Carter est encore tellement jeune mais ça reste qu'il y a certains vétérans qui sont sont pas faciles à remplacer. Non, c'est, qui,
0: c'est qui sûr Ça Giroux c'était toute une c'était toute une d'hockey là dans... J- là. Il a vieilli un petit peu là mais c'était tout un joueur d'hockey. hockey.
1: Ben oui, absolument, absolument.
0: Écoute, Olivier, on va finaliser ça un peu avec euh, une équipe qui, c'est tout à l'inverse, là, c'est une situation gagnante, puis ils ont des problématiques, ils ont des enjeux qui se présentent. Euh, on va parler de Hurricane Sakarine, Rod Brenamour qui, qui, qui doit jongler avec euh, potentiellement euh, trois gardiens de premier plan, parce que, ben, de premier plan, qui performe, que je pourrais dire, hein, à sortie de premier plan. On sait que le gardien numéro un des dernières années, Peter Marazek, s'avait blessé et euh, euh, il y a un retour imminent dans son cas. Mais là, quest ce qui arrive, c'est que là, on avait James Rammer qui était à 14 ans au début de la saison, qui a fait le travail, qui a réussi à aller chercher les victoires. Et là, dernièrement, depuis un mois, euh, peut-être un mois et demi, on a Alex Ndokovic qui, en passant, avait passé au balotage en début d'année. qui s'est retrouvé les manches. Ah, <rire> oh, ça n'a pas de sens. Mais qu'est-ce qui n'a encore pas de sens? Il n'a pas été réclamé au balotage. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Il, Il rendait qu'il y a une fiche, je pense, de pourcentage de 0,940. Euh, fait beaucoup les arrêts, euh, commence à être euh, très dominant, on a prouvé qu'il pourrait être un gardien de premier plan dans cette équipe-là, là on se retrouve avec trois gardiens de premier plan, euh, cette saison je parle, euh, qui font le travail, Merizek va revenir là, fameux taxi quad qui, qui, qui se présente là. là, c'est qui qu'on va qu'on va faire garder des buts, qui qu'on va retourner dans les mineurs, ça commence à être compliqué, là. je sais que le choix logique au niveau contractuel, ça serait Nedokovic mais c'est peut-être, euh, si c'est pas le gardien le plus haut de l'heure, là, dans le top 3 des gardiens le plus haut dans les nationales présentement, ça serait quasiment un non-sens de le retourner dans les américains américaine.
1: Là. Ah c'est clair, puis tu sais, surtout qu'est-ce qu'il rajoute à ça, c'est que, mais Rizek, c'est sa dernière année de contrat fait que, tu sais, ils, ils doivent rien, tu sais, quand c'est un, un vétéran qui a encore ce contrat l'année prochaine, tu vas être prudent un petit peu avec lui, euh, mais là, c'est pas le cas. Fait qu'ils doivent rien, mais Rizek, Nedelkovic il joue du gros hockey depuis euh, plusieurs semaines, comme tu l'as tu as mentionné, l'équipe gagne, il a sauvé des matchs, euh, il, il mérite d'avoir sa place. Sauf que le hockey, les contrats, il fait en sorte que et Reimer et Merizek ont des contrats one way, donc euh, s'ils veulent l'envoyer dans le taxi squad, ils doivent les mettre au balotage, euh, des blessures pour les gardiens, et on s'entend que Merizek arrive d'une blessure quand même assez majeure, que, que Mankey, euh, c'est je pense qu'il avait juste joué quatre matchs euh, en début de saison, euh, puis, tu sais, Nedeljkovic, euh, tu sais, oui, il va super bien, mais tu euh, il reste quand même assez inexpérimenté dans la nationale. Donc, euh, perdre un, n'importe quel de ces trois gardiens-là peut virer quand même assez rapidement au vinaigre. Tu on peut, euh, je peux faire un parallèle un petit peu avec les Leafs, euh, que le, le gardien numéro un, Anderson, le deux, c'était Campbell, le trois, c'était Arundel. Après ça, Arundel se fait réclamer au balatage, après ça, euh, Anderson se blesse, Campbell se blesse soudainement. Fait que là, euh, recule assez rapidement. C'est, c'est la même chose, c'est, tu peux avoir, tu perds, euh, que ce soit murray Isaac ou euh, Reimer, balotage. Là, si tu as une blessure, tu es déjà dans le trouble. Là. Fait que ouais. c'est, c'est, c'est là que euh, je crois que même à contre-coeur, ils vont envoyer Nedelcovitch dans la Ligue américaine parce que c'est le choix facile. C'est. c'est ils n'ont pas besoin de mettre quelqu'un au balotage. Il va goler beaucoup de matchs dans la Ligue américaine. Il va être prêt pour l'année prochaine parce que moi, je pense qu'ils n'ont pas le choix d'arriver l'année prochaine et de se donner le net. Il va, il va tellement bien
0: un ouais, bon. gardien aussi en faisant ça c'est ça qui arrive tu sais, des fois c'est les gardiens du moment ça. Tu sais, on va juste prendre Bennington là, il y a deux ans Mon gardien ça faisait plusieurs années qu'il était dans l'organisation il avait un potentiel, il n'arrivait pas à faire le travail en début d'année dans cette saison là il était troisième ou quatrième gardien de but puis la fenêtre c'est arrivé puis là, on, on sait tout ce qui est arrivé par la suite là. une séquence record qui, qui s'est terminée avec la coupe s'enlevait Nenokovic est en train de faire un petit peu le même parcours Grosso modo, dans le sens qu'il y avait un gros potentiel, répondait plus ou moins aux attentes. Là, finalement, enfin, il répond aux attentes. Il faut y laisser. Moi, je trouve que pour garder ce, ce joueur-là, pour sa confiance, puis pour le futur, il faut y laisser le filer malgré tout ça. Je, 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 je comprends je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, j'ai tellement peur qu'on brise un joueur de cette façon-là aussi, en même temps.
1: Oui, c'est ça qui fait peur. Puis, tu sais, tout dépend aussi de, du niveau de confiance qu'ils ont envers Mira Isaac. Dans le sens que Netelkovitch, il y a deux possibilités. C'est soit tu goal comme partant dans la Ligue nationale ou tu es partant dans la Ligue américaine. Tu ne veux pas l'avoir back-up, tu ne sais, tu veux pas te perdre ouais. son temps. Fait que si ils considèrent que Mira Isaac est encore supérieur avec son expérience pis tout, puis ils veulent qu'il est honnête absolument, ben ça va être la Ligue américaine. américaine. S'ils disent qu'ils voient que la différence entre Mary Isaac puis euh, Nedeljkovic, la différence est minime ou relativement similaire, donnez-la Nedelkovitch, donnez-y de l'expérience, puis faites-les gauder. Reimer, je suis convaincu que c'est lui qui va être le. S'il y a de quoi de sûr dans ces trois gardiens-là, c'est que Reimer va être dans l'équipe comme backup parce que ouais. Reimer, si tu veux l'avoir comme backup, c'est pas grave, il accepte son rôle, ça va bien, mais tu, c'est ça, tu, sais, tu veux pas avoir Nedelkovic, puis Mare Isaac, je suis pas sûr que de l'envoyer backup, à sa dernière année de contrat, il va être là avec une super belle attitude, puis euh, le ciel est bleu, puis euh, il a,
0: ouais.
1: tout factif.
0: En même temps, il y a tellement beaucoup de matchs, euh, c'est facile à de faire une rotation
1: 50-50. Ça, c'est certain, mais encore là, est-ce que ton gars qui est là depuis plusieurs années, qui, à mon avis, a peut-être pas rempli toutes les, les cases du bon gardien partant, on s'entend, il y a eu des difficultés quand même, mais que qui est là depuis plusieurs années puis qui n'ont pas cherché à nécessairement remplacer, est-ce que ils vont vouloir le tasser puis de le mettre du second violon pour une fin de saison c'est pas fait ça non plus
0: ça fait un beau dilemme
1: c'est, c'est, on s'entend là, c'est un heureux problème. Là. T'es, t'es content de, d'avoir un goleur euh, Buffalo, puis euh, Philadelphia, il, il manque juste ça avoir un goleur qui fait les anglais, là. Ah ouais. fait que, ah. c'est, un, c'est un super de beau problème, mais ça risque que ça va être euh, assez difficile, puis c'est faut qu'il soit prudent, parce que t'as raison. La seule chose, je pense, qui est la plus importante là-dedans, c'est que Nedelkovitch il accepte la situation. C'est, si tu y vends l'idée que, regarde, écoute, on, on, là pour la fin de saison On va te laisser jouer Dans les games américaines on va jouer le plus de matchs possible Mais il n'y en a pas de playoffs dans les games américaines On te ramène pour les playoffs Puis tu vas être euh, Ça se peut que tu joues des matchs Ou ça va être Isaac, Mais tu vas être habillé à toutes les games Puis il est à jumper y a de quoi Puis il accepte ton rôle ah, pardon, je... Tu sais, ça peut être une bonne ouais. solution,
0: tu sais, on s'entend veux dire Tu peux pas faire un meilleur, un meilleur début de saison, qu'est-ce qu'il fait, une moyenne de 9, 9, 40, gagne les matchs. Ouais. Il va se dire, qu'est-ce que ça prend de plus, là, pour que j'aille enfin un pas, national. Oui, Ouais,
1: ouais. Ça, c'est clair. C'est clair que pour le le, 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 côté de mériter sa job, il a tout fait. Il a tout fait. Ouais. Il, il a été, il a été excellent, il a vraiment été, à mon avis, une vraiment grande surprise, puis... Sauf que, tiens, mais même temps, est-ce que c'est une si grande surprise que Nedelkovitch a du succès dans la Ligue nationale? Le gars a quasi brûlé la Ligue américaine, il, a, il avait brûlé les U20, et c'est un des gars qu'on voyait comme le prochain gardien. C'est, à mon sens, je pense pas que ça soit si surprenant. Puis qu'est-ce qui me dépasse, là? Tu sais, en as parlé, c'est qu'ils l'ont mis au balotage... Qu'il ait mis au balotage, ça me dépasse qu'on a décidé de garder Reimer en avant de lui. Je comprends pas le move. Puis de deux, Calvert, c'est quoi qu'ils faisait les 20, les 30 autres clubs? Calvert, un goaler de ce calibre-là donné, Chris, réclame-les. Si ça va pas bien, tu rien perdu.
0: Non, mais ils ah, ont réclamé je... Arundel à, à la place, ben mieux.
1: <rire> <T'sais>, <rire> Écoute, ça fait... Uh, Anton Forsberg il était rendu à son cinquième club cette année. Mais Dedel Koditch n'en touchera pas à ça. Mais voyons donc. Ouais. Voyons donc, ça n'a aucun sens. Tu sais, des fois, on, on parle euh, de, de, de des, des, des bonnes têtes de hockey, des DG, mais tu sais, on va se dire, là, il y en a qui l'échappent, mais assez solide. Il ouais. y en a qui ont même pas ça un bon goût.
0: Ben, les Hollers et Edmonton, ça aurait été un parfait filtre, là,
1: tu sais que... Hey, les
0: le pas, Mike Smith, qui a quoi, il a 38 ans, là, t'arrives, hey, on peut te donner à Alex Nelokovic, qui a un bon, un bon potentiel, qui est jeune, let's go, ah, oh, on va sauter mon tour.
1: Hey, Buffalo, Ottawa, Edmonton, ouais. euh, écoute, on, là, et Chicago, en début de saison, avec Delia, oh. puis Subin, et, finalement, c'est ça a ça. bien fini
0: avec les Skinen, mais quand même...
1: Oui. Mais c'est ça, il y a de la chance là-dedans. Là. c'était pas prévu pour Ben Ali. Non, non, non.
0: Les euh, autres c'est un peu pareil aussi. Là. ça sont tirés. Les deux font le travail finalement. Là, mais c'est qu'à ça a été heureux, ça a été parfait aussi. Là
1: oh absolument absolument parce que il y a plusieurs équipes que des fois dans, dans la ligne nationale il, il y a des choses qui sont complètement incompréhensibles puis un, écoute, ça, 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 ça me dépasse des fois quand je vois ce genre de gars-là à euh, être euh, être dans cette position-là déjà là c'est un non-sens puis ne pas être réclamé je ne sais pas qu'est-ce qui est pire euh, entre les deux tu je comprends qu'à début de saison il y a presque pas de blessés puis euh, ça peut passer un peu plus en dessous du radar, mais Common
0: <rire> ouais. Ah c'est sûr. Euh, c'est ça qui conclut notre pod de euh, cette semaine, Olivier. Euh, écoute, je sais que tu me dis subir bien et t'aimes ça faire ça, mais je vais te laisser le dire, là, c'est par quelle voix qu'on peut nous écouter. <rire>
1: ben oui, vous pouvez nous écouter sur euh, Spotify, Google Podcast Apple Podcasts, Stitcher, App, euh, Amazon Music. Donc, encore une fois, si vous êtes capable de liker ou commenter, c'est évidemment super le fun de voir ça donc euh, mon Pat euh, on va te souhaiter euh, <rire> des bonnes games de hockey, on va te souhaiter un, un ouais. bon spectacle puis on va essayer de pas se fâcher de euh, la manière que les, les games sont gérées <rire> on
0: va essayer de trouver plus de points positifs pour le prochain pas, je pense que ça va être notre objectif <rire> <rire> oh, mais, allez, mon yes, salut, bonne semaine